0: Salut Julien Salut Marc Ravi de t'accueillir, ravi de te retrouver, tu es un monstre sacré. Je suis content de te recevoir chez moi. Merci d'avoir fait l'effort, toi qui es un sauvage, avec un S majuscule, tu me disais tout à l'heure, on, j'ai eu la chance de manger avec toi, que tu adorais crapahuter dans les montagnes, que tu étais souvent en bivouac, etc. Là, on t'a infligé Paris, tu fais la, la tournée des rédactions pour venir parler des 40 ans de la Salamandre, ta créature, ta création, cette revue mythique, chère à beaucoup de naturalistes, hein. je suis moi-même abonné depuis longtemps, Baleine-sous-Gravillon a la chance d'être un des partenaires de la Salamandre. Tu as créé la Salamandre en 1983. Pourquoi la Salamandre s'appelle la Salamandre Merci pour ton accueil et puis toutes tes gentilles paroles, ça me touche.
1: J'avais donc 11 ans. J'habitais à la campagne, dans un joli petit coin au bord du lac Léman. J'aimais aller me balader dans la nature me mettre à quatre pattes pour suivre les fourmis, euh, observer des, des hirondelles qui, qui nourrissent leurs petits, suivre la floraison des fleurs printanières, euh, aller m'inquiéter pour voir si c'est une bonne année pour les crapauds et pour les grenouilles en fonction du niveau de l'eau de la mare. Enfin voilà, ça, ça me remplissait, ça me rendait heureux. Et en même temps, euh, comme gamin, je voyais euh, les mares comblées, les arrachées, euh, les zones industrielles, les centres commerciaux qui poussaient à gauche, à droite. Ça me faisait mal parce que je voyais tout ce qu'on détruisait, je me suis dit, ben bon, qu'est-ce que je peux faire, moi, j'ai 11 ans, je suis un petit gars, ben je vais créer un petit journal. Comme ça aussi, je pourrais partager ma passion, je serais aussi moins seul avec mes bestioles, je pourrais partager ce qui m'intéresse. Puis voilà, je, c'est parti très modestement, donc j'ai emprunté une machine à écrire, parce qu'à l'époque, hein, il n'y avait non seulement pas de smartphone, pas d'Internet, mais il n'y avait même pas d'ordinateur, quasiment. J'ai commencé à écrire des petits articles avec deux doigts pour être faute d'orthographe des photocopies en douce, là où ma maman travaillait, et puis euh, vendues à la criée, à l'école, aux copains, à la famille, et voilà, la Salamandre était lancée.
0: Tu as un destin, je trouve, qui ressemble à celui de Pierre Deshommes, le créateur de La Hulotte, qui est l'autre grande revue naturaliste, qui n'est pas bimensuelle euh, comme La Salamandre, qui est un irrégulomadaire. La Hulotte, j'imagine que tu es toi-même abonné et que tu connais Pierre Deshommes, peut-être qu'il t'a inspiré. Oui alors tout à fait, déjà à l'époque enfin, j'avais un prof à l'institut euh, qui nous avait un petit peu euh,
1: toute la classe euh, emmené justement euh, autour de l'école découvrir euh, plein de cadeaux de la nature et lui était abonné à la Hulotte et j'ai découvert la Hulotte et puis les petits, euh, les petits dessins rigolos dans les marges avec Adrien fossés etc. Et euh, j'ai adoré, et effectivement quand j'ai, quand j'ai commencé la Salamande pour moi c'était mon modèle absolument et je, je lis toujours la Hulotte, j'ai eu la chance de rencontrer Pierre Déhomme il y a déjà quelques années, c'était, c'était super chouette. On se comprend bien parce qu'en fait notre ligne c'est la même en fait, c'est de faire découvrir vraiment la nature qui est sur le pas de notre porte, le, le safari, la découverte ça commence vraiment euh, même en pleine ville de Paris, euh, sortir de la maison et regarder ce que le monde vivant a à nous offrir en permanence à toute saison, à tout moment, quelle que soit la météo, il se passe tout le temps des trucs incroyables en fait.
0: Oui, c'est exactement le sens de Baleine sous Gravillon, qui ne t'échappe pas. Sous le Gravillon, il y a un monde d'émerveillement à, à juste à voir, à découvrir. Et, et nous autres, on, on, on essaye de, tout simplement de le passer. Toi dans tes revues, moi dans mes podcasts, Pierre dans, dans son irrégulomadaire. Voilà. Ce premier épisode, euh, Julien, t'es consacré, il est, on va aussi parler un peu de la Salamandre. C'est vrai qu'on on t'entend souvent à la radio française, tu es un habitué. Tu es suisse, hein, j'aurais dû commencer par ça. Tu habites euh, pas loin de Neuchâtel, tu es vaudois de naissance. J'aimerais que tu prennes quelques minutes pour nous parler parler de toi d'où tu sors est-ce que t'es fils unique tu me disais que t'avais pas de voiture qu'en Suisse j'ai euh... pas de permis même qui est le Julien Perrot de la Salamandre côté intime enfin tu vois quel personnage es-tu bah, ce que je peux dire c'est que
1: je suis un amoureux de la vie quoi déjà cet émerveillement qui m'a tellement touché quand j'étais gamin, je, je continue à le toucher euh, quasiment
0: tous les jours. Tu me disais que tu étais malheureux à Paris et tu me disais que tu, tu passes le plus clair de ton temps à crapahuter euh, dans la montagne en bivouac. Ben écoute, le plus clair de mon temps, pas toujours parce que j'ai une petite
1: famille et puis on a toute une vie d'équipe à la salamande, donc je passe aussi beaucoup de temps devant des écrans comme tout le monde. Mais c'est vrai que dès que je peux m'évader, dès que je peux partir sur le terrain, dès que je peux aller euh, dormir dehors quelque part dans un coin euh, tranquille, euh, c'est, c'est ce que je préfère. Mais après qui je suis, ben j'ai... Donc j'ai grandi à la campagne. Euh... Que faisaient tes parents T'as des frères à Alors, ça Père euh, viticulteur, vigneron, euh, maman euh, secrétaire médicale, un frère, une sœur, et puis surtout mon grand-père, que j'ai... un de mes deux grands-pères que j'ai pas connu, qui est décédé trois ans avant ma naissance, était un chasseur et naturaliste passionné. Et c'était notamment un copain de Robert Hénard, de Paul Giroudet. Il enfin, y a toute une équipe de naturalistes euh, genevois, euh... Très connu en Suisse, peut-être un peu moins en France. Euh, et en fait, dans les années, à la fin des années 50, il y a eu un projet un peu fou d'aller prendre des castors euh, au bord du Gard, dans le sud de la France, les ramener en Suisse et de réintroduire des castors en Suisse, euh, d'où ils avaient complètement disparu. Et mon grand-père, il a vécu cette aventure, il y a participé avec Robert Renard et toute l'équipe. Je ne l'ai pas connu, mais voilà, il y a les gènes. Euh, a... Et puis j'ai eu la chance, du coup, de côtoyer un peu Robert Renard et tous ces grands noms. Donc
0: voilà. En parlant de réintroduire des castors, ça me fait penser que dans les années de ta naissance, il me semble que c'est là que la Suisse a réintroduit des lynx dans le Jura suisse. Depuis, ils sont revenus en France. On a un peu moins de 200 lynx en France à l'heure actuelle. Ça s'est fait, ça, dans les années de, de ta naissance, il me semble.
1: Oui, on a fêté les 50 ans du retour du lynx en Suisse il y a deux ans, notamment avec le, le très beau film de Laurent Gélin que vous avez peut-être qui, vu au cinéma.
0: Qui est ton voisin, hein, qui est un ami euh, personnel. Oui, oui, ben,
1: oui, on habite pas loin. Et puis, euh, bien sûr, bien sûr. puis, c'est clair que le, l'amour de ce, de, ce grand, euh, de ce grand félin, euh, voilà, ça, forcément, ça relie. Donc, euh, effectivement, les larges ont été introduites. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, à l'époque, c'est les forestiers. C'est les forestiers qui étaient très embarrassés parce que les chamois et les chevreuils... Abroutissaient. C'était beaucoup développé dans nos forêts, bien qu'ils soient chassés. Et en fait, ils étaient inquiets du renouvellement forestier. Il y a beaucoup de forestiers qui ont fait pression en Suisse pour qu'on résolve la solution en fait en réintroduisant un super prédateur, à savoir le lynx. Et du coup, euh, ben ça s'est fait en plusieurs fois, euh, il y a eu un certain nombre de lâchés officiels, quelques lâchés aussi clandestins, et du coup les lynx se sont réinstallés euh, dans les forêts suisses, puis petit à petit dans le Jura français, puis un petit peu dans les Alpes françaises aussi. Et ce qui est assez génial, c'est que ça a fonctionné, c'est-à-dire qu'en fait le, l'action du lynx, il ne détruit pas du tout les angulés, parce que ce serait idiot, mais il les disperse, il évite qu'il y ait des trop grandes concentrations, des trop grands groupes de chevreuils ou de chamois localisés sur certains massifs, et du coup ça rend service à la forêt.
0: C'est exactement ce que je raconte dans Mécanique du vivant, c'est exactement ce qui s'est passé avec les loups dans le parc du Yellowstone, une histoire que tous les naturalistes connaissent. C'était fait finalement, cette écologie de la peur, ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire le fait que les grands prédateurs, comme les loups, comme les lynx, dispersent ces herbivores qui abrutissent c'est le terme consacré, tous ces bourgeons toutes ces toutes ces jeunes pousses et qui font du mal à la forêt dès lors qu'ils sont trop concentrés, tu l'as parfaitement expliqué je voudrais remettre un peu la focale sur toi parce que j'avais promis un peu du biscuit sur toi qui tu es, avant d'en venir à la salamandre et à toutes ces une historiques je ne sais pas trop sur quoi te lancer, tu m'as l'air assez secret et c'est normal pour un naturaliste, ça me va. Je te faisais un compliment tout à l'heure. Tu, tu... Non, secret, non. Alors écoute, tu peux me poser toutes sortes de questions. Je ne crois, que je, je crois pas que j'ai des secrets particuliers. C'était dans un bon sens, tu n'es pas quelqu'un d'expensif. tu ramènes toujours tout au vivant et la nature. Et c'était...
1: En fait, je suis au service des mésanges, je suis au service des jipaètes, je suis au service des rainettes. Je veux dire, forcément, ben, oui, mon histoire c'est devenue un peu, un peu la petite légende de la salamandre. Mais au fond, euh, si tu veux, à, à travers moi, euh, c'est, de, c'est de défendre le vivant autour
0: de nous. Quoi. Je me suis assigné la même mission que toi. Julien, tu es un, un des mecs les plus souriants que je connaisse. C'est-à-dire, dans toutes tes vidéos, tu souris. Là tu es en face de moi, tu souris Oui, non mais dans toutes
1: les vidéos je souris parce que justement, je suis pas en train de faire un truc devant un écran, je suis au moment où je me filme pour ma chaîne YouTube La minute nature, je suis dehors, dans la forêt, dans la nature, il y a un petit grain pro euh, euh, qui passe sur sur l'écorce d'un chêne où il y a un milan noir qui me survole ou où il y a des violettes qui sont surgies du sous-bois forestier. Donc tout ça ça me met en joie. Donc c'est vrai que que ouais, c'est peut-être quelque chose d'important aujourd'hui en 2023, on vit dans un monde qui est, qui est très angoissant. En fait, la nature, elle, elle nous fait énormément de bien. C'est même prouvé. Tu vois, maintenant, on sait que dans un sous-bois forestier, il y a toutes sortes de molécules qui sont produites par l'humus, qui diminuent notre rythme cardiaque, qui sécrètent des endorphines, qui favorisent notre sommeil. On est fait, en fait, profondément dans nos racines pour vivre en contact étroit avec le monde vivant. Et c'est bien de se le rappeler. Cette joie de l'instant présent, quand on est dans la nature, c'est quelque chose de précieux à cultiver aujourd'hui.
0: Très bien, Julien. Toi, tu es né en 1972. Tu, tu as un an de, de moins que moi. Et en 1983, tu crées la salamandre. Question simple, question claire. Pourquoi avoir choisi cet animal Nous, c'est la baleine. Toi, c'est la salamandre. Pourquoi ouais.
1: En fait, je me promenais euh, un soir en forêt. Il pleuvait. J'avais ma petite lampe de poche, mes bottes en plastique, mon ciré. Enfin Vous imaginez la scène. <rire> Beaucoup de chance. Un petit gars de 10 ans que ses parents laissent aller se promener en forêt. Mon Dieu, mon Dieu dans le faisceau de ma lampe de poche, euh, je voyais toutes sortes de choses. Hein, je cherchais comme ça et puis euh, c'est, c'est très beau. Je, allez une fois vous promener dans une forêt la nuit sous la pluie, c'est quelque chose de sublime. Il y a toutes les petites gouttes d'eau sur les écorces, sur les feuilles, sur les mousses. Ça brille, c'est, c'est mystérieux, c'est, c'est incroyable. Puis alors évidemment, on fait des trouvailles. Alors déjà, on, d'un coup, il y a une grosse limace léopard incroyable qui passe, euh, euh, quelques petits escargots et puis... Euh, ah, une grenouille, trop géniale, une grenouille euh, incroyable. On fait le saut, elle, elle est déjà loin. Donc moi, j'étais déjà tout content, et puis tout à coup, euh, au détour d'une très belle souche moussue, je vois une figurine en plastique, un truc noir et jaune, euh, très surprenant. Et je me rapproche, et en fait, le truc, il bouge. Donc par conséquent, ce pas une figurine en plastique. Et je me dis « mais attends, c'est pas possible, ce machin, c'est... je regarde, bord, ça a une forme de petit dinosaure miniature ». Et ça bouge et, c'est, et ça vit, quoi. Donc, euh, c'était vraiment une rencontre incroyable parce que ce, ce contraste du noir et du jaune dans le faisceau de ma lampe, enfin c'était, c'était tellement inattendu. Et ça a été ma première rencontre avec une salamande, donc ça m'a beaucoup touché. Tu ne connaissais pas cet animal avant ben en tout cas, j'avais pas imaginé que je le trouverais. Enfin, je sais pas, non, peut-être que je le connaissais pas. Donc, évidemment, j'ai bouquiné. Il n'y avait pas encore Wikipédia à l'époque. J'ai découvert que c'est un animal qui a évidemment toute une histoire symbolique aussi super intéressante.
0: Euh... Que tu peux rappeler en deux phrases
1: Alors, en deux phrases, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, c'est le symbole du feu pour les alchimistes. Euh, c'est la mascotte de François 1er. Elle orne sous une forme qui ressemble d'ailleurs plus à des dragons qu'à des salamandres euh, toute l'architecture de plusieurs grands châteaux de la Loire. Et que ce qui est très intéressant dans les symboles, c'est que c'est toujours très ambivalent. C'est-à-dire qu'à la fois, elle symbolise. Le... À la fois le froid, le chaud, l'humide, le sec. Enfin, c'est très, c'est très intéressant. Voilà. Donc, la salamandre. Et, quelques temps plus tard, j'en ramène deux à la maison, ce qui, qui ne faut jamais faire, et euh, une des deux qui avait un très gros ventre. Et je me dis, waouh il va se passer quelque chose. C'était le printemps. Et alors, j'ai installé un terrarium dans ma chambre, j'ai mis de la mousse. J'ai... Et puis, comme j'avais lu dans un livre que les bébés salamandres, ça s'a naissait dans l'eau, alors j'ai pris soin de laisser un, une petite coupelle dans un coin avec de l'eau que je réalimentais tous les, tous les matins. J'allais à la chasse du ver de terre pour nourrir mes, mes deux salamandres. Et tous les matins, avant de partir à l'école, j'allais coller mon nez contre la vitre pour voir ce qui se passait. Et un matin, de bonne heure, au moment de partir à l'école, je colle mon nez contre la vitre. Et qu'est-ce que je vois Je vois cette maman salamandre en train de donner la vie, en train de, de, d'éjecter euh, de l'arrière de son corps des espèces de petites boules qui tombent dans l'eau. Et au moment où ça tombe dans l'eau, ça fait un coup de queue. Et tout à coup, il y a une petite bestiole à, à quatre pattes avec une, une queue qui nage avec des branchies. Mais c'était juste un truc dingue. Alors voilà, il y, y a peut-être des gosses qui vivent ça en voyant une, une vache vêlée, Ou euh, Moi, j'ai, re, j'ai retrouvé évidemment cette immense émotion en courant plus fort quand j'ai vu naître mes, mes trois enfants. Mais là c'était déjà le vrai grand miracle de la vie à 11 ans.
0: Alors, cher Julien, je voudrais ajouter trois choses à ce que tu as dit. La première, c'est qu'on a encore un point commun. Moi, quand j'étais môme, j'avais un élevage de tritons. Figure-toi que j'avais trouvé une mare euh, près de chez moi, à Dieulouard, loire près de mousson dans ma Lorraine natale, où il n'y avait pas moins de quatre espèces d'urodèles de tritons. Il y avait du triton alpestre, qui est le plus beau, tu sais, celui qui est bleu avec le ventre orange-rouge. Euh, il y avait euh, des tritons ponctués. Euh, aide-moi pour les autres espèces. Palmés, sans doute. Il y a, alors, j'a, il, y avait, il y avait des palmés, des ponctués. Et il me Peut-être semble... des si tu as beaucoup de chance. Non, j'avais pas de crétés, mais il me semble que j'avais dû ramener un marbré, mais qui ne venait pas de là. Non, euh, donc, en tout cas, voilà, j'avais ces trois espèces. Ça, c'est, donc, ça, c'était pour signaler ce, ce point commun. Deuxième précision que je voulais faire. Tu as dit que c'était la devise de François 1er, euh, la salamandre. Oui, sa, sa Nutrisco
1: et devise... extinguo, très exactement. Voilà. Ce je qui... m'en nourris et je l'éteins.
0: Voilà. Et pourquoi Parce que ces fameux alchimistes dont tu parlais, on pensait que la salamandre avait... naissait du feu. Toutes ces légendes, on trouve leur source dans des faits euh, très facilement explicables. C'est qu'on pense que quand les gens mettaient des bûches au feu... Il y avait de malheureuses salamandres qui vivent parfois sous les écorces, qui sortaient. Et donc, les gens ont imaginé que ces animaux naissaient du feu. Et c'est ainsi qu'en plus, avec sa robe magnifique, noire et jaune, comme tu as dit, la légende de cet animal qui naît du feu serait née comme ça au Moyen-Âge. Je voulais ajouter ce, ce Oui, alors il
1: y a ça. Et il y a en plus le fait qu'elle est couverte de taches jaunes, qui sont comme des flammes, et que si tu embêtes une salamandre, à un moment donné, pour se défendre, elle va sécréter un, un mucus qui est piquant, qui est agressif. Et c'est vrai que si tu fais peur à une salamande, que tu, que tu la manipules, et qu'ensuite tu te mets les doigts dans les yeux, moi j'ai jamais eu ce problème, mais en théorie, disons que ça peut piquer. Donc on peut aussi imaginer qu'il y avait le feu qui était lié un petit peu à ce, à ce mode de protection.
0: Oui. Et la dernière précision que je voulais faire, c'est que euh, bon, dans nos amphibiens en France, il me semble qu'il y a pas loin de 35 espèces d'anour, c'est-à-dire de, de grenouilles et de crapauds, pour faire simple. Anour, ça veut dire qu'ils n'ont pas de queue. Et puis, il y a un peu moins d'une dizaine d'espèces d'urodèles, c'est-à-dire de, qui portent une queue. Et je voulais juste te dire que la, notre salamandre, effectivement, comme tous les amphibiens, elle, a, elle ne s'est pas complètement affranchie de l'eau. Donc, elle doit, tu l'as très bien dit, pondre dans l'eau. Leurs œufs ne sont pas faits pour être laissés ailleurs que dans l'eau. Ils, ils ne survivraient pas. Et la salamandre adulte ne ne sait pas nager. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaîtrait pas bien les salamandres et qui mettrait une salamandre dans l'eau, je parle sous ton contrôle, hein, c'est ton animal chéri, c'est ton animal fétiche, une salamandre adulte, tu la mets dans une mare, apparemment elle se noie.
1: La salamande tachetée, qui est donc la salamande dont on parle, celle qui vit dans les, dans les campagnes qui ne sont pas encore trop bousillées, elle nage, je dirais, très mal. C'est-à-dire qu'en en fait, c'est un animal, d'ailleurs on l'appelle la salamande terrestre, parce qu'en fait elle vit la majeure partie de son temps en fait sous terre, dans les galeries des mammifères où elle chasse beaucoup de vers de terre, de lombriques, de larves, etc et elle sort surtout à la surface de nuit quand il pleut, parce qu'il y a aussi plein de bestioles à ce moment-là qui sortent, dont elle peut aussi se nourrir, et particulièrement au moment des amours, à savoir respectivement quand les mâles partent à la chasse aux femelles, ça, en, ça dépend des régions euh, du climat, mais en général c'est plutôt euh, à la fin de l'été, en septembre, et quand les femelles vont justement euh, pondre leurs larves, euh, et ça, c'est plus, ça peut se passer aussi en automne, mais c'est plutôt au printemps. Donc ça la mange terrestre, et en fait il n'y a que les femelles, qui vont très exceptionnellement au bord de l'eau pour euh, lâcher leurs œufs. On dit qu'elles sont ovovivipares, c'est-à-dire qu'au moment où l'œuf sort, il est clos en même temps. Et, C'est ce que tu disais, euh, ploc. Et, et, Voilà, et après, elles peuvent quand même, moi j'en ai vu euh, parfois euh, en battant de la queue, elles peuvent faire quelques petites distances euh, dans l'eau, mais disons qu'il n'y a pas un moyen de sortir assez rapidement, elles peuvent se noyer. Et puis deuxième point, pour rebondir sur ce que tu dis, on a aussi euh, deux espèces de salamandres en France qui sont allés au bout de cette logique et qui se sont totalement affranchis du milieu aquatique. C'est la salamande de Lanza qui vit dans la région du Quéra. C'est où le Quéra C'est dans les Hautes-Alpes, donc à la frontière italienne, qui met au monde un ou deux bébés euh, tous les deux, trois ans et qui sortent vraiment euh, tout formés, euh, comme des petits humains si on veut, comme des petits mammifères, sauf qu'il n'y a pas de cordon ombilical. Et la salamande noire qui est euh, assez répandue dans les Alpes suisses et qui a une très grande rareté en France, il y a quelques spots en Haute-Savoie, et qui elle aussi euh, met au monde des petits qui sont parfaitement formés.
0: Vivipare, donc presque.
1: Voilà, donc ça c'est une adaptation à la haute altitude. Et ces deux animaux sont complètement noirs. Et c'est aussi un moyen de maximiser, euh, comme le, l'été est très court et qu'il fait très froid en haute montagne, le fait d'être noir, on se réchauffe très vite quand on sort à la surface.
0: Nutrisco est Extinguo, je m'en nourris et je l'éteins. Tu connais bien ton animal chéri, ton animal fétiche. Julien, on s'approche de la fin de ce premier épisode qui t'est dédié, qui est dédié à ton parcours. Mais tu vois, déjà, c'est normal, on est tous les deux passionnés, on commence déjà à parler d'animaux alors que ce, cet épisode t'est dédié. Euh, juste pour finir un peu ton, ton parcours, donc j'avais dit que étais né en 72, à 11 ans seulement, tu as fondé la salamande en 1983. Les autres grandes dates de ta vie, en 84, à 12 ans, tu es le plus jeune rédacteur en chef d'une émission.
1: Le plus jeune acteur en chef de Suisse romande. En fait, euh, au bout d'une année, euh, j'ai écrit à l'animateur de télévision, qui était un peu le, en Suisse, le petit euh, bougrain du bourg euh, suisse, dont je regardais l'émission de nature chaque dimanche à la télévision. Et qui s'appelait
0: comment Escapade il s'appelait, il
1: s'appelait Pierre Lang, Escapade. Et du coup, il est venu avec une équipe de télévision, quelques semaines plus tard, me filmer. Parce que ma chambre, c'était un véritable musée, des terrariums, des collections de plumes, <rire> un bazar. Et puis du coup, j'ai été, en fait mon, mon histoire de, de gamin a été très fortement médiatisée en, en Suisse francophone. Puis du coup, j'ai aligné les plateaux télé, les émissions de radio, les articles dans la presse, etc. Puis c'est comme ça qu'on m'a appelé le voilà, Mozart Naturaliste. Euh, le Mozart Naturaliste. Euh, voilà, plus jeune rédacteur en chef de Suisse Romande, etc., etc. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est ça qui a développé en fait, le cercle de mes abonnés, parce que ce n'était plus uniquement les copains d'école et la famille, c'était des gens qui s'abonnaient. Puis du moment qu'ils s'abonnaient, bah, je ne pouvais plus arrêter, parce qu'ils payaient pour une année, donc il fallait que ça continue. Et moi, j'avais le souhait que chaque numéro de La Salamande soit plus beau que le précédent, etc. Donc c'est comme ça que ça a commencé, et peut-être ce qu'il faut dire, c'est ce que c'est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 40 ans plus tard, bah moi j'ai toujours la même passion, j'ai toujours les mêmes valeurs, euh, j'ai toujours la même éthique de vie. Mais ce qui a changé, c'est qu'on est une équipe de 25 personnes, d'abord en Suisse, mais finalement toute notre histoire s'est aussi beaucoup développée en France. Et donc euh, on édite non plus une, mais trois revues sur la nature, une pour les adultes. La revue Salamandre, deux pour les enfants, la petite Salamandre, la Salamandre Junior. Qui
0: tire en tout à 80 000 exemplaires
1: presque. Voilà, exactement. Et puis on édite une quinzaine de livres nature par année, on produit des documentaires animaliers.
0: Tu fais une belle émission sur YouTube qui s'appelle La Minute Nature.
1: Voilà, j'ai une chaîne YouTube dont on reparlera. Enfin, On a toutes sortes d'activités, mais finalement, le dénominateur commun, c'est toujours le même. C'est de reconnecter les gens un maximum à la nature qui les entoure pour qu'on la respecte, parce que ça, c'est urgent.
0: Alors, tu portes haut ta suissitude, mon cher Julien, puisqu'on entend ton, ton magnifique accent qui rehausse ton magnifique sourire. Je, j'ai ton CV devant moi, là, 1991, maturité classique, car en Suisse, on ne dit pas le baccalauréat, on dit la maturité, n'est-ce pas
1: Ouais, on peut, on dit aussi le bac. Mais effectivement, j'ai fait du latin et du grec. Oui. Euh, Je suis très content parce que ça donne... Euh... Je trouve une profondeur d'appréhension de notre belle langue française qui, moi, me, m'est encore très utile. Mais j'ai toujours hésité dans mon parcours, justement, entre plutôt l'aspect littéraire, la, la langue le, qui est mon outil hein, de, de, pour communiquer cette, cette, cette passion. Et puis, évidemment, le, le, la matière en elle-même, c'est-à-dire le monde vivant, les sciences, la biologie, etc. Donc, j'ai fait un bac latin grec et puis ensuite, euh, des études universitaires en biologie, 50 de biologie. Euh, et puis ensuite, c'était le grand moment de savoir bah, qu'est-ce que je vais faire avec ça. J'avais continué la salamandre qui s'était développée euh, en parallèle à mes études. J'ai réussi à tout mener de front. Et là, je me suis dit, bah, voilà, si c'est un hobby, ça sera super, je n'aurai pas de contraintes. Mais je, probablement que je pourrais y consacrer relativement peu de temps. Et si ça devient un métier, j'aurai plein de contraintes, mais je pourrais vraiment me lancer à fond. Et par rapport aux valeurs que je défends, finalement, c'est important que je me lance à fond.
0: Oui, donc tu es en 72, en 92, donc tu as 20 ans, il y a 2000 abonnés à la Salamandre, c'est l'époque que tu racontes, en 97, 5 ans plus tard, tu termines un master en écologie et systématique avec un travail sur la phytosociologie, en une phrase, c'est quoi ton sujet de thèse
1: Oh, ce n'est pas une thèse, c'était un petit master qui s'intéressait à la situation d'un arbre, le, le pain noir, le pain d'Autriche, qu'on connaît bien en France, ah oui. parce que c'est un arbre que l'ONF plante généreusement, mais c'est un arbre qui n'est pas local, ouais. mais qui a l'avantage de pousser assez bien et vite sur des sols secs. Dans ma région, il s'en est planté plein il y a 100 ans et en fait, ils, ont, ils sont tous en train de crever. L'intérêt, c'était de savoir un petit peu quelles conséquences l'introduction de cet arbre avait eu sur l'écosystème.
0: D'accord. Alors, 2001, c'est une année importante parce que c'est le premier film de la salamande qui est consacré au grand coq de bruyère, Et il me semble qu'en 2001, c'est aussi l'année où vous commencez à apparaître en France, si je ne dis pas de bêtises.
1: Oui, en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'on a commencé à avoir de plus en plus de gens qui nous contactaient pour s'abonner à nos revues. Puis nous, on ne savait pas comment faire, quoi, parce qu'on était en Suisse, on euh, est avec nos francs suisses, les gens ils voulaient nous payer avec des francs français. Puis c'était compliqué qu'ils nous écrivent en Suisse, parce qu'il fallait mettre plein de timbres sur l'enveloppe. <rire> c'était tout un bazar. Donc il y a eu toutes sortes d'étapes euh, à partir de 2001, euh, où vraiment, on... ça nous a aussi stimulés. Puis on s'est dit, mais c'est trop bien, parce que finalement, la nature, elle est tout aussi belle, elle est toute aussi importante des deux côtés de la frontière. Et euh, la Suisse romande, c'est quand même tout petit. Il y a 2 millions d'habitants. Donc finalement, ok, on fait le saut et on va aussi travailler pour le vivant en France. Et ce qui est chouette, c'est qu'aujourd'hui, 20 ans plus tard, en fait, on, a, on a plus d'abonnés d'ailleurs en France qu'en Suisse à nos trois revues. On vend plus de livres en France et on a une équipe qui est vraiment mixte sur les deux pays.
0: D'accord. Autre date importante, 2003, c'est le lancement, euh, si je ne dis pas de bêtises, du premier festival de la Salamandre à Morges, un joli nom de ville, euh, qui euh, tous les ans devient le rendez-vous euh, euh, des naturalistes en Suisse romande chaque automne. Euh, en, en gros, on va faire simple. Et je t'arrache une oreille à ce stade parce que tu m'as pas invité l'an dernier <rire> <rire> au festival de la Salamandre. Je, ben je... on peut
1: pas inviter
0: euh, tous les gens qu'on connaît, il suffit de je, venir. Je plaisante. Et d'ailleurs Évi- tu vas venir à T4, c'est é- un super festival. É- évidemment, je viendrai à l'automne prochain. Donc 2003, création du, du festival de la de la Salamandre. Dans l'intervalle la Salamandre devient bimestrielle, okay. tous les deux mois.
1: La revue Salamandre, donc la revue pour les adultes, je précise toujours parce qu'il y a des coquins qui pensent que la nature c'est pour les enfants. Donc je le redis là, ça me fait du bien, la revue Salamandre c'est un, une revue pour les adultes. Et il y a deux autres revues donc pour les enfants, comme tu l'as dit avant. Et ces trois revues donc, paraissent tous les deux mois, euh, donc six fois par année, exactement. Et ça, euh, J'ai changé en fait, pendant mes études, j'arrivais plus, parce qu'avant, c'était mensuel, je n'arrivais plus à suivre. Quoi.
0: 2004, premier film sur DVD. 2011, euh, les premiers livres des éditions de la Salamandre sont vendus en librairie. 2015, Naissance de la petite Salamandre pour les 4-7 ans, c'est ce que tu disais, de la Salamandre junior pour les 8-12 ans, ok, pour les petits 2016, c'est là que tu crées ta fameuse chaîne YouTube La Minute Nature, je crois qu'aujourd'hui tu en es à pas loin de 340 épisodes, c'est ça
1: Ouais, et puis à peu près 15, millions, entre 15 et 16 millions de vues mmh. Ouais
0: donc ça, c'est, ça, les, donc c'est de, euh, 2016 la Minute Nature, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme date importante euh, Vous avez planté 250 arbres, tiens. C'est peut-être l'occasion de dire qu'à la salle Amandre, vous faites ça sur du papier, qui est un papier qu'on va qualifier d'écolo. Enfin, Parle-moi un peu de ces aspects un oui, peu. Euh... Oui, oui.
1: oui, alors déjà, on est une organisation sans but lucratif. Donc en fait, ça veut dire que s'il reste des sous à la fin de l'année, ce n'est pas forcément le cas chaque année, mais quand ça arrive, on est content. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent Il y en a une partie qui est redistribuée à toute l'équipe, parce qu'on a tous bossé dur pour ça, et il y en a une partie qu'on veut rendre à la nature. Donc on finance des projets associatifs de plantation de haies, de, d'aménagement de mares, de, mare, de biotopes humides, etc. Donc depuis, euh, effectivement, depuis 2018, on a financé euh, une quarantaine de projets euh, en France comme en Suisse, euh, sur tout le territoire. On a fait même un appel à projet l'année passée et on va continuer à le faire. Pour nous, c'est super important vraiment d'être, euh, d'être conséquent. Et puis, effectivement, euh, nos revues, bah, vous ne les trouverez quasiment pas en kiosque. Donc, si vous êtes intéressé, il faut venir voir ce que nous faisons euh, sur salamandre.org. Pourquoi pas en kiosque Parce que le kiosque, en fait, il y a un, un terrible gaspillage de papier. Même quand un magazine se vend bien, il y en a facilement la moitié qui va au pilon. Et ça, ça nous, ça nous paraît un peu terrible parce que nous, ce qu'on fait, voilà, on fait tout notre cœur et puis on a envie que ça serve et que ça transmette la, la cause, quoi. Donc, quasiment pas de kiosque, euh, pas de publicité, évidemment, dans nos trois revues, ce qui est aussi assez atypique dans le monde de la presse parce que pour nous, la pub, euh, c'est, pas, c'est pas diabolique en soi, mais, mais esthétiquement, dans, 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 dans quelque chose, voilà, de nouveau, qu'on a fait tout notre cœur, ça fait verru, quoi.
0: D'accord. Allez, je finis de dérouler le, l'historique de la Salamandre. En 2022, c'est le lancement de Salamandre TV. C'est quoi C'est une plateforme de documentaire nature par abonnement.
1: Parce qu'en fait, on produisait depuis longtemps des DVD, comme tu l'as dit. Et puis le DVD, ben voilà, on est au bout. Hein. Et en fait, il y a beaucoup de réalisateurs, il y a beaucoup de producteurs indépendants qui font des très belles choses qui ne correspondent pas aux standards des chaînes télévisées en particulier dans le domaine animalier. Donc on s'est dit que ce serait super de créer une plateforme qui, qui fédère toutes ces productions, qui leur donne une visibilité et qui permettent aussi de transmettre de nouveau un beau message de, d'amour et le respect de la nature. Alors on l'a fait à notre manière, ça veut dire qu'il y a un pourcentage des abonnements qui est reversé à notre cagnotte pour les projets nature, ça veut dire que nos vidéos, ça a été très compliqué, elles ne sont pas hébergées chez Amazon, mais chez un, un provider qui est beaucoup plus attentif aux questions environnementales, euh, et puis ça veut dire que tous les films qu'on pro- propose, on s'assure que c'est des films qui ont été tournés d'une manière à ne pas euh, porter atteinte aux animaux euh, qu'on peut voir.
0: D'accord, Julien. Euh, allez, on va finir cet épisode. Moi, j'aimerais quand même bien apprendre quelques secrets sur toi. Donc, je finis par des questions un peu plus intimes. Quel est l'objet dans ton sac à dos dont tu ne pourrais pas te passer
1: Le couteau suisse. Je suis un bon suisse quand même. <rire> Le couteau suisse avec la petite, la petite scie euh, pour couper un peu de bois sec, pour allumer un feu. Ou, euh, euh, j'aime bien avoir une loupe aussi euh, pour observer plein de petits trucs et puis évidemment une paire de jumelles.
0: C'est vraiment des questions en en vrac comme ça. Quelle est la la, la citation, je ne sais pas, la punchline, tu vois, la la phrase qui est, euh, ou les phrases qui sont les piliers de ta vie
1: Même si ça revient un peu à la mode, on on s'est beaucoup déconnecté de de la pensée des sages. hein. Euh, Alors, euh, on parle souvent des Amérindiens, mais c'était pareil chez nous avant. Et il y a cette phrase de ce célèbre euh, chef Sittle qui dit que c'est bien connu, hein, que la terre, euh, on ne la reçoit pas de nos parents, on l'emprunte à nos enfants. C'est aggravé partout aujourd'hui.
0: Oui, très juste. Ouais. Il y a aussi cette autre phrase. Je pensais que tu allais dire euh, quand l'homme aura pêché le dernier poisson, qu'il aura coupé le dernier arbre, il se rendra compte que l'argent ne se mange pas.
1: Oui, mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est exactement ce qu'on est en train de faire.
0: Oui, bah oui. Bon, tu ne vas pas nous jeter une ombre sur ce dernier épisode qu'on aimerait finir sur ton beau sourire. <rire> c'est évident. Ce non, mais je tiens
1: justement à te le dire. Euh, beau sourire, mais enfin, merci. Mais euh, euh, c'est vrai que moi, je, voilà, j'essaye d'être connecté à, à la joie de la vie le plus possible. Mais je veux dire, ça ne veut pas dire que je sois naïf ou angélique. Moi, je suis, euh, je suis très inquiet. Je suis passé par toutes sortes de, de phases et d'étapes comme beaucoup, je pense, de vous qui écoutez ce, ce podcast. Euh, les conxiétés, etc. Colère, tristesse, euh, toutes les phases du deuil... Hein, euh,
0: la euh, solastalgie c'est euh, voilà. selon le moment
1: finalement euh, j'en reviens au constat que je ne peux agir qu'à mon échelle que sur ce sur quoi j'ai prise euh, moi quoi. si je fais que de me lamenter ça ne va servir à rien donc mes recettes de survie c'est la joie dans l'instant présent et puis l'action positive et je pense que d'agir ça fait un bien fou c'est bien plus énergétisant que de se morfondre en déprimant. Donc voilà, si vous souffrez un peu de ces émotions, il ne faut pas les repousser, il faut vous dire que vous n'êtes pas malade. C'est normal que vous soyez en colère, que vous soyez triste, que vous soyez inquiet. C'est le système qui est malade. Les gens qui ne ressentent pas tout ce que vous ressentez, c'est eux qui sont malades.
0: Julien, quelles sont tes œuvres de chevet Quels sont tes livres de chevet, tes films de chevet Pas forcément naturalistes, mis à part Balenso Gravion, que tu écoutes religieusement quasiment tous les soirs en t'endormant. Quelles sont tes œuvres qui te construisent et que tu aimerais nous citer partager avec nous Je
1: lis beaucoup. Ben, je peux tout simplement parler du livre que je suis en train de terminer, un livre extraordinaire qui s'appelle « L'arbre monde » de Richard Powers, qui est un livre hyper émouvant. Je ne vais pas te raconter d'histoire, mais le message qui est vraiment fondamental, c'est que, en fait, l'humanité a déjà détruit la moitié des arbres de notre planète. C'est bien parti pour continuer. Et en fait, euh, les arbres, ils vivent très, très bien, sans les humains. Ils vivent même beaucoup mieux, en général, sans les humains. Par contre, les humains, sans les arbres, ça ne marche pas.
0: Rien à dire. Donc ça, c'est un bouquin, Allez, un, un, un film ou une musique J'écoute beaucoup de musique, mais en ce moment,
1: parce qu'au jour où on se voit, on est début avril, en ce moment, ce qui est fabuleux, c'est à 6h du mat, en forêt, un jour plutôt un peu couvert, où il n'y a pas de vent, tu fermes les yeux et t'écoutes La Symphonie du printemps.
0: Très bien. En matière de films
1: J'ai beaucoup aimé le film, par exemple, Enquête de sens qui voilà, est un peu dans la série de tous les documentaires, comme Demain, comme etc. Raconte-nous le pitch en deux phrases. C'est une quête, c'est un voyage sur les cinq continents, donc ça, c'est déjà pas très écologique, je le ferai pas aujourd'hui, mais bon. Mais ça porte sens quand même, parce que c'est un voyage à la rencontre de, de plein d'expériences et plein de sagesse qui, qui justement, nous reconnecte au sens du monde. Parce qu'en en fait, on vit dans une société... C'est pas le cas de tous les êtres humains sur Terre, il faut le rappeler, mais nous vivons dans une société dominante qui est complètement en rupture avec le sens de la vie et, et ce film justement est très inspirant par rapport à ça.
0: Très bien Julien, ainsi s'achève notre premier épisode qui était destiné à mieux te connaître et mettre un petit focus pour les 40 ans de la Salamande sur ce qu'est cet univers que tu as créé en 1983, toi-même étant né en 72, j'arrête pas de le, de le rappeler je te retrouve très vite pour qu'on passe en revue les unes historiques les coups merveilleux de la Salamande les les, les plus grands dossiers que vous avez faits, dont je me sers souvent hein, moi-même pour préparer mes propres émissions que ce soit à Baleine-Sous-Gravillon ou à France Culture donc on verra ça avec toi dans le prochain épisode d'ici là cher Julien prends soin de toi salut
1: salut Marc
2: c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi